0: Hallo und herzlich willkommen zu Good Morning, dem Podcast, wo wir uns über Tod und Trauer unterhalten, zur zweiten Ausgabe. Und ich habe dieses Mal eine Gästin, ja, die möchte ich kurz vorstellen. Meine Gästin ist Gesche Schaar. Moin, hi. Auf Twitter unterwegs als Edscha Sirella, mit Doppel A und Doppel L. Mhm. Und sie ist Pastorin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde husum Rödemis? Ja. Spricht man so aus. Ja. Und äh, habe ich das richtig gelesen, seit 1. Juni 2018? Genau. Ja. Bist du noch im Probedienst?
1: Ja, genau. Also drei Jahre sind Probedienst. Drei Jahre? Ja. Genau. genau. Also Und was, in meinem zweiten Jahr.
0: Was heißt das? Im Probedienst? Kann, kannst du kurzfristig gefeuert werden oder?
1: Ähm, nee, ganz so leicht nicht. Ähm, in erster Linie heißt das, dass ich noch kein Bewerbungsrecht habe. Also nach drei Jahren, also auf die erste Stelle wird man entsendet. Nach drei Jahren hat man ein Bewerbungsrecht. Und ja, ich bin halt noch nicht fest verbeamtet. Ach. Also ich bin dann nach den drei Jahren, wenn ich dann übernommen werde, bin ich fest verbeamtet und bin ich halt, jetzt mich ich halt Probebeamten. Mhm. Dings. Ich wusste
0: gar nicht, dass man im Kirchendienst auch verbeamtet wird? Mhm. Mhm. So. Ja, geboren in Husum. Ja. Ähm, aufgewachsen in einem Pfarrhaus in Kiel. Daraus ich deine Eltern, dein Vater war auch?
1: Mein Papa ist Pastor. Pastor.
0: Ja in Kiel, hast dort studiert und äh, jetzt steht hier, dein erstes theologisches Examen absolviert. Das verstehe ich auch immer nie bei Jura mit dem ersten Staatsexamen, <lacht> dem zweiten Staatsexamen. Du hast echt
1: recherchiert, oder? Gar nicht, <lacht> <lacht> wo man diese Sachen über mich rausfindet. Ähm, das ist eigentlich wie bei Lehrern, die ja auch ihr erstes Staatsexamen machen an der hm. Uni und dann ihr Referendariat machen und das zweite Examen nach dem Referendariat. Ist bei uns eigentlich das Gleiche. Nur, dass es Vikariat heißt und nicht Referendariat. Und dass es, ähm, kein Staatsexamen ist, sondern kirchliches Examen. Also, du machst dein erstes Examen an der Uni. Dann bewirbst du dich in der Landeskirche auf dem Vikariatsplatz. Mhm. Und das ist dann der praktische Teil der Ausbildung. Und danach machst du dein zweites Examen.
0: Das steht dir also noch bevor? Nee, das habe ich schon gemacht, so. weil das am Ende vom Vikariat ist. Ah, ja, gut. Also, es
1: ist Studium, Vikariat, dann bist du, machst dein zweites Examen, dann bist du Probedienstlerin und dann bist du fertig, fertig. Irgendwann so richtig, richtig <lacht> genau. Pastorin. Ja. Vielleicht hast du einen Lebenslauf gefunden, der aus meiner Vikariatszeit stammt.
0: Ja, da es, es ging noch drinstehen. weiter zum Vikariat. Das hätte ich noch gefragt, was denn genau ein ja, Vikariat genau. ist. Kehrte sie zurück zu den Wurzeln und lernte in der Friedenskirchengemeinde Husum bei Pastor Andreas Rabe das pastorale Handwerk. Diesen Ausdruck pastorales Handwerk fand ich schön, das stelle ich mir so. Also Handwerk.
1: Wir hatten das geschrieben. Ich das, habe
0: hab gegoogelt, äh, nordelbische Kirche oder so auf deren ja, Seite.
1: Okay. Von der Ordination, naja, ist ja auch egal. Hm. Ähm, Handwerk, ja, ist es so, so ein bisschen, klar.
0: Du, äh, gut, jetzt bin also. ich wieder wahrscheinlich bei der Fall, also nicht wie man das Brot bricht, aber so, äh, also was ich an Kirche äh, spannend finde, sind halt so diese Rituale. Mhm. Die mich dann aber auch meistens, wenn ich mal irgendwie im Gottesdienst bin, auch immer komplett überfordern. Wann steht man auf, wann nicht und wann ja, passiert was? Ja, ist ja was. bei uns
1: jetzt nicht so viel, ne? Wie bei den Katholiken beim Aufstehen und so. Also wenn dieser <lacht>
0: Gedenkgottesdienst im, im Michel ist mhm. für, für verwaiste Eltern, das überfordert mich immer komplett. Weil die leider Ach, dann okay. auch, äh, was ist denn dann natürlich so Programmzettel ausgehändigt und dann mhm. mal steht da, die Gemeinde erhebt sich, dann steht da aber nicht, wann sie sich wieder hinsetzt. Ah, okay. Ne? Und das mhm. sind eben so diese aber das ist ja gar ja. nicht dein äh, Handwerk, sondern dein Handwerk sind ja so, was, ja, aber auch der Ablauf. Da gibt es ja auch so Unterschied, glaube ich, zwischen Andacht und Gottesdienst. und
1: ähm, Tatsächlich ähm, ist sowas auch eigentlich im Idealfall genau unser Handwerk, hm. mit Leuten so Gottesdienst zu feiern, dass sie das gut mitfeiern können. Hm. Also wenn du jetzt sagst, du gehst zu so einem Anlass in die Kirche und ähm, irgendwas hindert dich aber daran, gut da sein hm. zu können, weil du so einen Unsicherheitsfaktor hast. Im Idealfall sollten wir sowas genau gelernt haben. Wie wie vermeidet man das? Ja. Oder was kommen da für Menschen eigentlich in meinen Gottesdienst? Sind das Leute, die ganz häufig kommen? Dann kann man auch anders mit liturgischen Formen umgehen oder mehr voraussetzen? Oder sind es eben Leute, die aus einem bestimmten Anlass vielleicht eher in die Kirche gehen? Und dann würde ich das versuchen, möglichst niedrigschwellig zu halten. Hm. Gehört im Idealfall zum Handwerk, <lacht> zum Können dazu.
0: Ja. ja, wie gesagt, das ist so, was ich auch von anderen Eltern höre, dass es bei diesem Gedenkgottesdienst immer so ein bisschen schwierig ist, weil man eben die die Abläufe, ja. man versucht sich dann immer daran zu erinnern, wie war es letztes Jahr, um dann mhm. nicht wieder in diese komische Situation zu kommen. Äh, wird jetzt ja. erwartet, dass wir aufstehen oder dass wir uns wieder hinsetzen oder so. ne. Und das äh, siehst du schon genau richtig, das macht so ein ungutes Gefühl, was man in der Situation eigentlich überhaupt nicht haben möchte.
1: Ja, gerade bei so einem Anlass sollte es ja darum gehen, ja. dass irgendwie das Raum da ist für andere Dinge, dass man sich eben keinen Kopf um irgendwas organisatorisches mhm. machen ja. muss, ne? sondern dass irgendwie Raum für Andenken und für Gefühle da ist. Also, ja, ja okay. es ist,
0: wie gesagt, dieser Gedenkort des Dienstes ist schon immer sehr, sehr bewegend. Wir waren, glaube ich, jetzt letztes Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit nicht da. Mal sehen, ob wir dieses Jahr mhm. wieder hingehen. Na, das ist auch schon eine Weile her. Ja, ähm. Gibt sonst noch was über dich zu sagen, Beruf jetzt beruflich du bist äh, Pastorin, machst Gottesdienste, bist für deine Gemeinde, für deine Schäfchen, wie man so schön Meine sagt? Schäf das
1: habe ich sehr so oft gehört. Ähm, tatsächlich höre ich den Begriff meistens von außerhalb der Kirchenbabbel, wo dann <lacht> Leute sagen so deine Schäfchen. Ähm, ja, ich bin ganz normal Gemeindepastorin und bin in meiner Gemeinde aktiv, aber natürlich auch darüber hinaus äh, mache ähm, Notfallseelsorge auch. Also ähm, diese Bereitschaftseelsorge, mhm. da können wir vielleicht nachher noch mal ja. drauf zu sprechen kommen. Um ja, ja, was ist eigentlich das Wichtigste? Ja,
0: und, ja. Dann, äh, dann wollte ich nochmal kurz Jörn erwähnen, dein Mann. Ja. Der, der Schasen. Der Schasen. Ähm, ja, der macht ja schon lange Pop, ich habe, mhm. der ist dann irgendwann mal so in meine Twitter-Podcast-Filterplappe so reingerutscht, darüber dann du. Wir haben uns das erste Mal gesehen, Podstock 2018, ja. wo du ja so Stimmt. halb mitgeschleppt halb mitgeschleppt wurdest. <lacht> ähm, da ist mir in Erinnerung geblieben, du hast mich, da habe ich einen Vortrag gehalten über das Thema Tod und Trauer im Internet, mhm. was es da so für Angebote klingt jetzt schon wieder doof, aber für Möglichkeiten, Möglichkeiten gibt. Ja. Und da hattest du mich ja hinterher mal drauf angesprochen und ja, dann habe ich äh, dich ja auch sozusagen verfolgt, äh, dein Weg so mit Hashtag Gastini, auf den wir mhm. ja auch noch kommen. Ja, und ähm, so, jetzt habe ich hier noch eine Notiz, die gut eben gepasst Predigtslam. Predigt -Slam. Du hast eigentlich schon etwas, sage ich mal, Außergewöhnliches gemacht, bevor du zum Podcasten kamst.
1: Ähm, ja, Predigtslam Slam ist ähm ich hatte das große Glück, da mitmachen zu dürfen beim ersten Predigt-Slam an der Westküste, also in Dithmarschen damals. Predigt-Slam ist genau das, was man denkt, wenn man das jetzt hört. <lacht> also Poetry-Slam quasi nur mit Predigt. Ähm, genau. Ich habe den damals gewonnen, den ersten, der in Dithmarschen war. Mhm. Das hat viel Spaß gemacht, gab irgendwie viel Rückmeldung, weil zufällig irgendwie der NDR da war. Wirklich, also hatte nichts mit Jörn zu tun, <lacht> was ich dazu sagen, weil die vom Schleswig-Holstein Magazin da berichtet haben und das war ein großer Spaß und ähm, ja, das sind halt auch so Formen, wo Kirche irgendwie versucht, anders unterwegs zu sein mhm. so und wir haben das Besondere da war, dass es nicht als Slam-Veranstaltung stattgefunden hat mit nur den Texten, sondern im Rahmen eines Gottesdienstes mhm. halt diese Kurzpredigten quasi gehalten worden
0: und ist das noch aktuell? Also machst du das noch ab und an? oder? Ich habe zweimal mitgemacht. Mhm. Also ich
1: durfte das zweite Mal dann als Titelverteidigerin <lacht> wieder mitmachen. <lacht> Jetzt also den, Das gibt den Slam noch einmal im Jahr bei uns. Ähm, mittlerweile in Husum, in Heide haben wir aber auch einen gemacht. Gibt es an vielen Orten. Ich glaube, mhm. Lübeck ist auch relativ großer Predigt-Slam. Genau. Wenn das interessiert, guckt einfach mal, was da bei euch in der Nähe mhm. los ist. Gibt es immer mal wieder.
0: Ja, klingt interessant. Ja, ich habe auch äh, da hast du ja auch bei Abendgrün, glaube ich, erzählt, dass du eben auch so, sag ich mal, neuen, wie soll ich sagen, neuen Formen offen und äh, aufgeschlossen mhm. gegenüberstehst. Wie kann man Leute ja. irgendwie für Kirche interessieren über die alten eingefahrenen äh, Riten hinaus?
1: Genau. Also, ich war ja total gerne Gottesdienst und für mich musste es aber gar nicht, wie was du vorhin sagtest, mhm. mit das Klassische mit aufstehen und hinsetzen und ich weiß gar nicht. Ähm, es gibt halt ganz viele andere Möglichkeiten, die für mich persönlich auch zeitgemäßer sind und versuche ich in meiner Gemeinde auch ein bisschen was. Das alles so am, hm. am Ausprobieren gerade noch. So, moderner zu machen. Anders zu machen, anders. ja.
0: Gut. Ja, dann würde ich jetzt gerne kommen zu dem Thema, warum ich dich eingeladen habe. Du hattest, hatte ich schon erwähnt, beim äh, was bei Abendgrün zu Gast. Das ist ein Podcast. Die Julia war auch, wie wir beide und viele andere, beim Podstock 2019. Mhm. Und ich habe das dann hinterher so, gegen das die Podstock-Bubble, dass du da eben bei ihrem Podcast zu Gast warst.
1: Genau, wir haben auf dem Podstock noch da spontan am, mhm. am Tisch gepodcastet.
0: Ja, und da ging es nämlich unter anderem auch um das Thema Tod und Trauer und da dachte ich mir, da würde ich mit dir gerne nochmal drüber reden. Vielleicht mhm. ein bisschen ausführlicher als bei Julia, mhm. weil es da ein Aspekt unter mehreren genau. war. Und äh, auch bei der Planung unseres Treffens war ja ein ganz wichtiges Thema dieses Notfalltelefon oder Notfallseelsorgetelefon. Mhm. Das heißt, du hast auch in bestimmten Phasen so Bereitschaftsdienst.
1: Genau, das war jetzt ja insofern Thema, weil ich dir für nächste Woche eigentlich zugesagt hatte und mir dann <lacht> einfiel, ich habe schon wieder das Handy <lacht> und kann gar nicht, genau. Ähm, ja, soll ich das jetzt schon? Ja. Ja. <lacht> Notfallhandy, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man arbeitet, also in welchem Kirchenkreis. Heißt bei uns in erster Linie, dass du ein Bereitschaftshandy hast. In der Notfallseelsorge wird aber nochmal unterschieden in zwei Bereiche, öffentlicher und häuslicher Bereich. Mhm. Es gibt den öffentlichen Bereich, die machen wir, also mache ich nicht, das machen nur Leute, die noch eine spezielle Ausbildung haben, ähm, für Genau, für den öffentlichen Bereich, halt für Notfallseelsorge. Die fahren dann raus zu Unfällen zum Beispiel und sind wirklich da mit Einsatzkräften auf der Straße und vor Ort. Ähm, da geht es um die Betreuung von den Menschen, denen was passiert ist, aber auch im Schwerpunkt um die Nachbetreuung von den Einsatzkräften. Also zu den Sannis und Leuten hinterher nochmal hinzugehen und zu gucken, ist mhm. bei denen alles in Ordnung, brauchen die gerade was. Das Bereitschaftshandy, das wir bei uns im Kirchenkreis haben, ist für den häuslichen Bereich. Das heißt, du bist einfach erster Ansprechpartner für einen Seelsorgeeinsatz. Häufig ist das ähm, Überbringen einer Todesnachricht, was wir nicht tun, aber dabei sind. Also das habe ich selber noch nicht gemacht. Ich hatte jetzt zwar meinen ersten Einsatz gehabt, das war aber eine andere Geschichte. Ähm, genau, also es geht einfach darum, dass immer im Kirchenkreis ein Seelsorger erreichbar ist. Und dass wenn die Einsatzkräfte, wenn die Polizei sagt, wir müssen hier zu Haus XY Todesnachricht überbringen oder wir waren da und da und wir ziehen jetzt ab und haben das Gefühl, das wäre gut, wenn jemand mhm. da wäre. Da einfach, sie wissen, sie erreichen über die Leitstelle jemanden, Koordinator, der uns als Seelsorger dann anfordern kann. Ähm, genau, es ist halt nicht mehr so wie früher, vielleicht auf dem Dorf, wo der Pastor eh alles mitbekommen mhm. hat und immer da war. Und dadurch ist es durch so ein System quasi jetzt gewährleistet. Ähm, wenn Seelsorge gebraucht wird, sind wir da. Mhm.
0: Und du sagtest, du hättest jetzt noch nicht so einen ganz akuten Fall mit, nach dem Motto, mit Polizeibeamten zu jemandem hingehen?
1: Ähm, nee, genau, also das Überbringen einer Todesnachricht hm. hatte ich noch nicht. Ich hatte jetzt ähm, vor, ist das jetzt ähm, zweieinhalb Wochen, genau, vorgestern war die Beisetzung, habe ich einen Fall gehabt, wo ich ins Krankenhaus gerufen wurde, wo eine junge Frau verstorben ist und die, genau, also Längere Zeit versucht wurde, noch wieder zu beleben, ist überraschend verstorben und ich dann ins Krankenhaus gerufen wurde, wo dann ähm, zwei ihrer Angehörigen halt dort mhm. waren. Und ähm, in dem Fall, ich aber auch mehr gemacht habe als jetzt die Notfallseelsorge. Ich habe die Familie noch weiter begleitet und habe auch die Trauerfeier mit mhm. ihnen gemeinsam gemacht. Das ähm, ging noch so ein bisschen
0: drüber hinaus. Wie ist das eigentlich, gibt es sowas auch in weltlicher Form? Also wirst du gerufen, wenn die Leute sagen, jetzt in dem Fall, wir möchten gern einen, einen christlichen Beistand oder wird da gar nicht äh, unterschieden?
1: Gibt es in der Form, soweit ich weiß, tatsächlich von einem anderen Angebot hier nicht. Hm. In dem Sinne, dass wir einfach bedingungslos quasi da sind. Hm. Ich wurde auch schon mal gefragt, wo ist, wo, ist, warum haben wir denn jetzt einen Anspruch darauf? Und ähm, das ist für mich persönlich ähm, man kann ja über Kirche denken, wie man will. Mhm. Und ich habe da auch gar kein Problem mit, wenn Leute da Dinge kritisch sehen. Ich sehe auch ähm, vieles kritisch an, an Kirche. Ähm, aber ich finde, das gehört halt tatsächlich noch so zu unseren großen Stärken. Weil mhm. ich glaube, wir zu den wenigen Anlaufstellen gehören, wo Menschen wirklich einfach hinkommen können. Und da gucken wir auch nicht nach Kirchenmitgliedschaft oder irgendwas. Wenn jemand bei mir an der Tür klingelt und sagt, ich muss reden, wenn ich nicht gerade mit einem Termin mhm. bin, aber ich, dann rede ich. Wenn die Notfallseelsorge brauchen dann sind wir da. Die müssen keinen Anspruch darauf haben, die müssen sich nicht auf Wartelisten einschreiben oder sich irgendwo eintragen. Ich muss noch nicht mal deren Namen wissen. Mhm. Wir sind einfach da zur Begleitung. Und natürlich muss man aber auch sagen, dass ähm, dass wir kein Therapieersatz sind. Also Pastoren und Pastorinnen, die als Seelsorger arbeiten, haben auch eine gewisse Qualifikation. Wir sind darauf geschult, mit Menschen umzugehen. Wir haben ein bisschen Handwerkszeug mhm. an die Hand bekommen. Ähm, aber es ist ist es keine Therapie, das ist nicht das, was wir leisten können und mhm. wollen, ne? also da auch eben nochmal zu unterscheiden und es ist auch immer so ein bisschen Schnittstelle, auch zu gucken, was ist die Situation gerade, was brauchen die Menschen, jetzt kann ich ähm, die weiterleiten oder kann ich sagen, denk mal über Therapie nach oder guck mal, hier gibt es eine Trauergruppe oder eine Trauerbegleitung, geh da nochmal hin, da sind Menschen, die ganz anders geschult sind mhm. und das machen können.
0: Ja, das war gerade mein Gedanke, weil ich komme ja nun sehr aus dieser Trauerbegleiterwelt, also genau. nicht selber. Meine Frau hat eine Trauerbegleiterinnenausbildung. Mhm. Ich bin ja in einem Verein ein Vorstandsmitglied, der selber eine Tra diese Trauerbegleiterinnenausbildung anbietet und selber aber auch Trauergruppen anbietet für jegliche Verlustform außer Verlust von Kindern, weil dafür gibt es eben unseren, ich nenne es mal Schwesterverein, die verwaisten Eltern. Mhm. Und die sind eben spezialisiert auf ja Eltern, die ein Kind verloren haben. Und da, das wäre nämlich gerade so der Punkt gewesen, hast du da Schnittstellen eben zu solchen in Anführungszeichen professionellen Trauerbegleitern, die ja auch keinen Anspruch erheben, therapeutische Arbeit zu leisten, aber eben vielleicht ja darüber hinaus äh, was machen können, wenn du sagst so, ich meine, meine Aufgabe ist erfüllt? Oder siehst du deine Aufgabe, oder wie langfristig siehst du deine Aufgabe in der Begleitung?
1: Also, das sind, glaube ich, so, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Themen, was so das Zeitliche mhm. angeht. Ähm, Notfallseelsorge im eigentlichen Sinne sollte eigentlich der Einsatz sein und dann war es das. Mhm. Wie gesagt, was ich da jetzt gerade gemacht habe oder mache, ist nochmal ein bisschen, bisschen anders, wenn sich dann eine Begleitung ergibt und es kann ja auch sein, die Menschen finden dadurch Kontakt zur Gemeinde und dann ist da eh ein anderer Kontakt da. Das ist so die eine Frage, Welche, wie begleite ich die Menschen, wie lange, was passiert da? Das andere ist erstmal relativ unabhängig davon zu sagen, was braucht ihr, was erwartet ihr und dann zu gucken, wo sind Schnittstellen. Und ich rufe da gerne mit euch an oder helfe euch, die Kontakte rauszufinden. In dem Fall ging es auch nochmal um Trauergruppe für Kinder. Ähm, zum Beispiel dann halt zu gucken hier es gibt da was vom Hospizverein da könnt ihr anrufen da ähm, könnt ihr irgendwie den Kontakt herstellen mhm. ähm, ja das ist ähm, das ist halt Schnittstelle so ne und das schließt sich aber nicht gegenseitig aus mhm. auch wie du jetzt erzählst mit dem Gottesdienst zum Beispiel dass man solche Formen noch mal hat solche Möglichkeiten noch mal hat in einem anderen Rahmen Raum haben zu können mhm. für das. Ne? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich ich mach, ich so, ich bin gut aufgehoben, aber irgendwie brauche ich nochmal dieses andere und auch diese spirituelle Ebene vielleicht dabei und sagt, okay, mhm. gehen wir in die Kirche und zünden eine Kerze an und sei es, dass wir uns einfach zehn Minuten davor hocken und irgendwie still sind zusammen oder so. Das, ich denke, es ist eine Ergänzung so.
0: Ja, ja, also die Erfahrung, die ich persönlich mit Trauerbegleitung gemacht habe, ist eben, also die gerade der Verein, in dem ich tätig bin, der hat seine Wurzeln halt auch in der Diakonie ne? und dadurch eine enge Verbindung zur, zur evangelischen Kirche, aber ist selbst eigentlich eher weltlich organisiert, aber dieses Spirituelle kommt halt fast zwangsweise, wenn man sich mit Trauer auseinandersetzt. Mhm. Da, ja. Klingt jetzt blöd, kann man sich gar nicht gegen wehren, aber das ist einfach so. Und ähm, zum Beispiel der Trauerbegleiter, wo ich lange in der Vätergruppe war, der hatte genau, finde ich, so das richtige Gespür, genauso das Richtige, dass jetzt jemand, der nun mit mit Religion oder Christentum nicht wirklich nichts anfangen kann, trotzdem noch da diese so das Maß an Spiritualität hatte, mhm. was noch so ist, dass man selbst als nerdiger Atheist sagt ja trotzdem damit, okay. damit komme ich klar. Das war gerade in dieser väter da gab es eben, es gab da äh, auch sehr, sehr gläubige Menschen in dieser väter und dann auch so, ja, mehr atheistisch Organisierte und da hat er eben einen guten Mittelweg gefunden. Musst du das auch? Weil wir hatten ja gesagt, du hast eben auch, es kommen halt, oder du wirst auch mit Leuten in Verbindung gebracht, die jetzt nicht jeden Sonntag in der Kirche sind. Mhm, genau.
1: Die, äh, einen Gedanken vielleicht dazu noch, ähm, weiß nicht, ob du das... Ob dir das logisch erscheint oder irgendwie nachvollziehbar erscheint, aber ich dachte gerade, dass vielleicht die die Schnittstelle oder das, das Gemeinsame von dem, was Spiritualität an sich mitbringt und das, wo das auf das Thema Trauer trifft, dass es irgendwie beides etwas, es geht um das Unsagbare. Also es hat beides so einen, so einen Bereich von, es gibt Dinge, die können wir nicht sagen, und die können wir nicht erklären. Also man kann sich irgendwie annähern, natürlich ist es gut, wenn man redet, wenn man Erinnerungen teilt, wenn man über seine Gefühle spricht, aber es bleibt so ein, so ein Bereich von ohne Worte. Hm. Und ich glaube, dass das eben, ja, das ist für mich auch das, was irgendwie mit Glauben zu tun hat. Denn das ist im Endeffekt, ich kann mich immer nur annähern und sagen, was ist das für mich, was bedeutet Religiosität für mich, aber ich kann es im Endeffekt, bleibt bleibt irgendwo ein Kern der, nicht sagbar ist. Und das ist sowas Elementares und ich glaube, das spüren halt Leute auch, wenn, wenn es um Trauer geht, zu sagen, ja, ich ich kann beschreiben, wir können unsere, wir können teilen und äh, geht es dir da auch so, mir geht's da so, mir geht's da anders, aber es wird immer etwas Unsagbares irgendwie übrig bleiben und das in den Raum reinlegen zu können, wenn man dann einen Zugang hat zu, zu, zu Spiritualität, zu Religion, zu glauben, zu sagen, da trifft es aufeinander und da darf das einfach sein und es muss nicht auserklärt sein. Es darf einfach sein. Mhm. Und dann kann es Stille sein oder eine Kerze oder eine Melodie oder irgendwas und darf halt diesen diesen Raum finden. Mach, ist das kannst du da anknüpfen, Ist er jetzt ein doch. bisschen äh, doch, doch. Ja, gestottert also, irgendwie? Nee, also ich wie
0: gesagt, wenn wir da unser Begegnungswochenende machen ähm, und da macht dann der äh, Trauergruppenleiter oder wie ich ihn nennen möchte, der macht dann auch so eine Schlussandacht. Mhm. Und die die hat jetzt nichts Gottesdienstartiges, aber wir beten da trotzdem Vater unser. Und das fällt mhm. mir in der Situation dann auch überhaupt nicht schwer, obwohl ich sonst nie auf die Idee kommen würde, von selbst einen Vater mhm. unser zu beten. Mhm. Aber in der Situation fühlt es sich einfach richtig und wichtig an, ne? ohne dass mhm. ich jetzt da äh, diese Worte haben dann in dem Moment so, ja, eben so eine ganz andere Bedeutung oder so, so eine ganz andere Wirkung, als wenn ich jetzt hier am Sonntag in die Kirchengemeinde gehen würde, weil das da einfach in dieser Situation mit diesen anderen trauernden Vätern dann eben so eine besondere Atmosphäre auch hat. Mhm. Aber das macht mich jetzt nicht unbedingt zu einem starkgläubigen Menschen
1: <lacht> nee, ähm, ach, ich, ja, ich, ich denke mal gerade über das nach was 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 glaube ich dann bedeutet so ne also also weil ich auch oft gefragt werde, glaubst du dann sehr stark oder bist du sehr religiös ähm, aber ich ich finde das gar keine wichtige Kategorie mm. ich finde das was, was du gerade beschreibst ist eine wichtige wichtiger Aspekt zu sagen da ist etwas und in dem Moment finde ich Halt darin mm. und ich kann es vielleicht nicht nicht zu Ende ausdeuten und ich weiß vielleicht gar nicht genau was das ist. Mhm. Und ich würde zu Hause nicht beten, aber in dem Moment tue ich es ja. und ich finde Halt da drin. Genau, das so. trifft es eigentlich
0: genau. Ja. Nun sagtest du, du bist in deiner Ausbildung, nenne ich es mal, auf solche Situationen vorbereitet worden. Das heißt, ihr hattet dann so das Thema Notfallseelsorge, so als, ähm, mir das ein bisschen schulfachtechnisch jetzt vor.
1: Notfallseelsorge tatsächlich nicht so ausführlich. Also wir haben einen Studientag gehabt mm. zum Thema Notfallseelsorge. Da ging es konkret über die um die Situation, überbringen einer Todesnachricht. Mm. Da macht man auch sowas in der Ausbildung tatsächlich mit ähm, Rollenspiel. Mm. Also wir haben tatsächlich diese Situation nachgespielt, was mir auch sehr eindrücklich ähm, in Erinnerung ist, weil ich da mit in dem Rollenspiel drin war und die, ähm, Mutter gespielt habe, der quasi ähm, erzählt, also mhm. wo dann der Seelsorger und der Polizist kam und erzählt hat, dass der Mann verstorben ist und so. Ähm, die Notfallseelsorgerin, mit der wir da gearbeitet haben, hatte, sagte auch hinterher so, ja, ist jetzt, also meistens, wenn sie dieses Rollenspiel macht, wie jetzt auch, ist es nicht so weit weg von dem, was da wirklich passiert. Mhm. Ähm, ich glaube aber dass dann die Frage nach, nach dem Handwerk, ne? weil wo mhm. du vorhin auch angefangen hast mit Handwerk, dass man sich nur sehr bedingt auf diese konkreten Situationen vorbereiten kann. kann.
0: kann ich mir eben gut vorstellen, ähm, weil das ja immer anders ist, weil Menschen mit involviert sind, genau. ist es ja die, automatisch also, unberechenbar.
1: Genau, was, ähm, was Handwerk ist und da tatsächlich dann auch so mit ähm, der Frage nach der eigenen Trauer oder mit mhm. den eigenen Gefühlen zu tun hat, das ist tatsächlich für mich in diesem Beruf, es ist ein Handwerk, das ich mit meinen Gefühlen umgehen kann. Mhm. Das ist viel im, im Vikariat, also in der Ausbildungszeit, geht, geht es halt auch einfach um einen selber. Und zu gucken, warum geht es mir in einer bestimmten Situation so, wie es mir gerade geht. Wir arbeiten in den Seelsorge-, also in den Ausbildungsphasen, wo es um Seelsorge geht, mit Protokollen, die wir erstellen, also Gedächtnisprotokolle aus ähm, Gesprächen, die wir geführt haben, alles anonymisiert natürlich, ähm, besprechen die in einer Supervisionsgruppe und man guckt da natürlich auf die Fälle und guckt, ah, warum, da hat er so reagiert, da ist das und das passiert. Es geht aber immer ganz viel um das, wie habe ich mich dabei gefühlt? Was tickt das bei mir vielleicht an? Um damit umgehen zu lernen, also das zu reflektieren hm. und damit umgehen zu lernen. Ähm, wie jetzt in, in dem Einsatz, von dem ich erzählt habe, die Frau, die gestorben ist, hat exakt das Alter, was mein Mann hat. Hm. So, das das hat dann irgendwas mit einem zu tun. Und ich bin am nächsten Tag nach Hause gekommen und, als ich bin ja nachts, da bin ich nachts hin, im, ins Krankenhaus, dann morgens nochmal, am nächsten Tag, habe ich zu Jörn gesagt, ich weiß nicht mal, wo deine Geburtsurkunde liegt. Mhm. Weil die vom Bestatter gefragt wurden. Ja. Nach, nach diesen ganzen Unterlagen, ich hab zu ihm gesagt, Jörn, wenn du morgen tot umfällst, ich weiß nicht mal, wo, das sind, weil Jörn macht den ganzen Papierkram bei uns. Mhm. So, Natürlich bezieht man das dann auf sich irgendwie und ist dann in so einem Aktionismus, wo ich dann direkt, direkt gesagt habe, wir müssen jetzt, ich, ich habe nicht mal eine Patientenverfügung, wir müssen eine Bestattungsvorsorge machen, wir müssen das und das machen. Ähm, was ja auch so eine Art der Verarbeitung ist, dann mhm. mit, mit sowas umzugehen. Also, weil man in dem Moment damit konfrontiert ist, dass du selbst quasi morgen tot umfallen könntest oder halt dein Partner. Und ähm, du beziehst das dann halt auf dich. Ist auch erstmal nicht weiter schlimm, und eben auch so in Gesprächen, auch in anderen Seelsorgegesprächen, auch wenn es jetzt nicht explizit um Tod geht, ähm, werden Dinge auftauchen, die irgendwie mit dir zu tun haben. Und das zu zu verstehen in dem Moment, da ähm, reflektiert zu sein und sich selber ein Stück weit beobachten zu können während des Redens, das gehört mit zu dem seelsorgerlichen Handwerkszeug. Mhm. Und ja, genau. Natürlich auch anderes. Natürlich gibt es auch Methoden und, und Fragen, die man stellen kann und so ein bisschen konkretere Dinge. Hm. Um, aber ganz viel geht es darum, mit sich selber irgendwie zurechtzukommen, mit den eigenen Gefühlen und mit den eigenen Resonanzen zurechtzukommen, Dinge aushalten zu können.
0: Ja, das erinnert mich an ich kenne ja die Trauerbegleiterausbildung nur aus den Erzählungen meiner Frau. Mhm. Und da ist es eben auch so, dass eigentlich erstmal, bevor man oder eigentlich fast immer parallel äh, mitschwingt bei der ganzen Trauerbegleiterinnenausbildung, dieses ähm, die eigene Trauer, weil fast alle, jedenfalls äh, in, in dem Kursus, es gibt da zwei Angebote, einmal speziell für Trauerkinder und Jugendliche. Da ist es nicht so sehr, aber bei der äh, Erwachsenen Trauer, dass da doch viele selbstbetroffene sind. Also so wie meine Frau. Mhm die ihr Kind verloren hat, aber auch andere, die Partner oder so verloren haben, die also wirklich schon mal ganz akut Trauer durchlebt haben, machen dann oftmals auch diese Ausbildung und müssen dann natürlich auch die eigene Trauer nochmal reflektieren. So wie du sagtest, dass ihr in eurer Ausbildung eben auch die eigenen Gefühle immer wieder reflektiert habt um dadurch dadurch vielleicht zu lernen, in solch in den, in den späteren Situationen damit klarzukommen. Weil du sagtest bei Abendgrün auch, dass es dir eigentlich sehr schwerfällt, wenn jemand weint, dann nicht gleich spontan mitzuweinen.
1: Mhm. Es ähm, stimmt, habe ich gesagt. <lacht> genau, das ist tatsächlich so, vom weil ich vom Typ her so bin. Mhm. Und das ist aber ein Stück weit was, ähm, wo ich gelernt habe, auch das Handwerkszeug, so ein Stück ähm, zu unterscheiden, in welcher Rolle ich gerade da sitze. Mhm wenn ich jetzt mit einer guten Freundin irgendwo sitze und die erzählt mir was und ist traurig und ich merke, das tickt bei mir was an, dann heule ich auch mit und versuche das auch nicht zurückzuhalten. Dann ist es okay. Ähm, wenn ich in der Rolle bin, also wenn ich dienstlich irgendwo bin, ähm, ja, dann tickt das auch was bei mir an. Trotzdem weiß ich aber um die Rolle, in der ich da bin. Und man hat eine Aufgabe. Also das hilft halt wirklich, was... Ähm, dass man was machen kann. Meine Mutter zum Beispiel, meine Mama hat Krankenschwester gelernt. Die hat da nicht lange drin gearbeitet in dem Beruf, aber die hat es mal gelernt. Die kann nicht so gut Blut sehen, wenn sie daneben steht und nichts machen kann. Mhm. Aber wenn sie was machen kann, wenn sie, also ich sage, Mama, warum bist du denn so empfindlich? Du hast doch Krankenschwester gelernt. So, ja, wenn sie was tun kann, ja, dann ja. geht es. Wenn sie quasi nur daneben steht und der irgendwelche Wunden angucken muss oder so, dann geht es nicht. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist bei, bei mir vielleicht auch so ein bisschen so. Du bist halt nicht dazu verdonnert, das, naja, auszuhalten schon, aber du weißt halt, dass das Aushalten, das Mittragen der Trauer gerade dein Job ist. Mhm. Du hast einen Job. Ja. Das hat einen Sinn, dass du da bist. Es, du kannst nicht immer was machen im Sinne von Aktionismus. Ich kann nicht jemandem jetzt durch ganz viel Mühe die Trauer wegnehmen. Egal wie doll ich mhm. das will, kann ich nicht, so. Aber das Aushalten in dem oder mitgehen, mittragen ist halt, ist es halt mein Job. Und ähm, es gab eigentlich zwei Dinge, die mir sehr geholfen haben dabei. Ähm, also das meiste, wo wir damit zu tun haben, sind ja Beerdigungen. Hm. Das ist ja nicht jetzt unbedingt die Trauerbegleitung an sich oder Notfallseelsorge, sondern der Alltag, wo wir mit Trauer zu tun haben, sind ja Beerdigungen. Da hast du eh einen konkreten Job quasi. Du gehst hin, triffst dich mit den Angehörigen, führst ein Beerdigungsgespräch und führst die Beerdigung durch. Das ist so das, was wir meistens tun. Dann kann es nochmal, vielleicht gibt es ein zweites Gespräch oder man sieht sich danach nochmal und begleitet. Ähm, aber das ist der Hauptpunkt, wo wir mit Trauern dann zu tun haben. Das heißt, da können wir schon auch was machen. Ne? Also es geht auch um, um, um Planung und ähm, es ist für die Menschen ja auch meistens sehr wichtig, in, in dieser Phase zwischen dem Todesfall und der Beerdigung fun zu funktionieren. Hm. Es ist ja, ja gar nichts, äh, ne? es ist ja nicht, nichts Schlimmes, sondern ist, ist es gut. Und zwischendurch darf dann das andere mal kommen. Und da klinken wir irgendwie uns rein und sagen, okay, von allem, was ihr jetzt gerade zu erledigen habt, von Versicherungen und Bestatter und sonst was, hier geht's jetzt mit mir als Pastorin in dem Fall um die Vorbereitung des Gottesdienstes, der Trauerfeier. das auch Raum zum Erzählen und ich frage natürlich auch, wie es den Leuten geht und guck was die gerade brauchen. Aber es geht auch darum, ganz konkret diesen Gottesdienst vorzubereiten.
0: Hm. Ja, du bist dann ja auch gezwungen, die Trauernden dann sozusagen, ja, nicht zu einem bestimmten Fall, aber du musst Fragen stellen und äh, du musst ja mit denen genau. arbeiten. Genau. Deswegen genau. heißt es ja auch Trauerarbeit. Genau.
1: Und weil es auch anstrengend ist und müde macht. Mm. Ja. Ähm, vor dem Vikariat, da hatte ich so Schiss vor Beerdigungen so, und das ist das, was ich bei Julia am Abendgrün auch gesagt habe, ich da, ich muss immer, heulen. wenn jemand weint, muss ich mitweinen, das, das berührt mich gleich total, und es ist auch immer noch so, ich bin Mensch, ich weine total schnell, ich weine bei den bescheuertsten Filmen irgendwie, sobald eine Szene da ist, die so ein bisschen rührselig ist, sitze ich da und hm. <lacht> heul irgendwie. Ähm, zwei Gedanken haben mir geholfen, dass, ähm, ja, wenn ich, wenn ich arbeite, das gut in den Griff zu bekommen, das sind zwei ganz Basic-Ansagen ähm, quasi. Das Erste, es ist nicht deine Trauer. Mhm. Wenn ich da sitze, zu wissen, es ist nicht meine Trauer, es ist deren Trauer. Und das ist nicht, ähm, weil man jetzt nicht empathisch ist oder einem die Leute egal sind, sondern gerade, weil sie einem nicht egal sind. Sagen, okay, es ist nicht, es ist nicht meine Trauer, es ist nicht mein Mensch, den ich liebe, der da gerade gestorben ist. Ähm, und das Zweite, ist eben dieser Gedanke aus, aus Liebe stark sein zu können. Das hat mir eine ähm, Kollegin mit auf den Weg gegeben, ähm, Katrin, die ist ähm, Krankenhausseelsorgerin in Husum, eine ganz tolle Kollegin. Und die hat gesagt: Sei aus nächstenliebe stark und da. Wenn du wenn du nicht weinst, dann heißt es das nicht, dass du weniger Empathie hast, sondern es das heißt, dass du gut für die Menschen da sein kannst. Und wenn es passiert, natürlich ist es auch okay. Hm also bei der letzten Trauerfeier, die ich gemacht habe, habe ich so gerade eben durchgehalten, bin habe nicht mehr lange am Grab stehen können, bin dann zurück zur Kapelle und habe in meiner Garderobe da quasi in dem Raum, hm. wo wir uns umziehen können, zehn Minuten geheult. Das ist mir da aber jetzt zum ersten Mal passiert. Hm. Dann ist das so. Und genau. Aber Aber prinzipiell zu sagen es ist nicht meine, es macht was mit mir natürlich, aber es ist nicht meine Trauer. Und ich kann das tragen, weil ich da einen Job habe, den ich aus Nächstenliebe mache. Hm. Und ähm, und es ist dann eben auch ein Job, damit umzugehen. Für mich gehört es dann auch zu meinem Job, wenn es denn terminlich möglich ist, nach so einer Geschichte zu sagen, ich mache heute nichts mehr. Hm. Ich lege mich jetzt aufs Sofa und gucke einen Film und esse einen Becher Schokoeis oder was auch immer oder geh an den Deich, geh mit dem Hund spazieren. Das ist dann für mich Teil meines Jobs.
0: Hm. Auch das ist die dann Handwerkszeug.
1: Ja. Das, genau, das zu verarbeiten und da Abstand zu gewinnen. Und, und wir haben Supervision.
0: Das so. wäre noch eine ja. Frage gewesen, weil du es in der genau. Ausbildung gesagt hast. Mhm. Genau. Und, aber du hast jetzt auch Supervision.
1: Genau, in der Ausbildung haben wir auch ähm, einmal die Woche so Regionalgruppen gehabt und halt diese spezielle Supervision in den Seelsorgephasen. Ähm, und jetzt haben wir auch, genau. Wir auch
0: ich Subvision. weiß nicht, ich bin jetzt selber überlegen, ob man den Begriff erklären muss, weil wir beide kennen ihn, weil die Trauerbegleiterinnen sind größtenteils mhm. Frauen, die die Trauergruppen leiten, die bekommen auch Supervision. Wie kann man Supervision, wenn jemand den Begriff nicht kennt, kurz beschreiben?
1: Ich kann dir mal sagen, wie das bei ja. uns ist. So einfach ganz konkret in meinem Fall. Wir sind eine, noch eine ganz kleine Supervisionsgruppe, nur eine Kollegin und ich mit einer Supervisorin. Das heißt, wir sitzen zu dritt zusammen, alle fünf, sechs Wochen und gucken, wer hat ein Thema mitgebracht. Und dann wird über das Thema geredet. Und das kann anhand von einem Protokoll sein oder mit irgendwas einfach frei zu erzählen. Und in dem Fall, also bei uns ist es ja auch so, dass wir auch ein Seelsorgegeheimnis haben. Also jetzt zum Beispiel diese Familie, die ich erwähnt habe, ähm, mit der Notfallseelsorgebegleitung, ich habe mit denen Kontakt gehabt und habe mir das okay geholt, dass ich das hier erwähne im Podcast. Mhm. Ne? Also selbst, ich habe ja nicht viel jetzt gesagt Nö. über die, aber selbst das hätte ich sonst nicht erzählt. Und ich habe mhm. halt gesagt so und so und ich fahre dahin, vielleicht erwähne ich euch, wäre das okay. Ähm, genau. Ansonsten ist das alles unter mhm. Verschwiegenheit, was ich tue. Ja. In der Supervision ist es ein geschützter Rahmen, in dem wir auch anonymisiert, ohne Namen und so weiter, Dinge lassen können, wo wir darüber reden können, was uns belastet und da zusammen halt auch drauf geguckt wird, wie man damit umgeht. Hilfe für die Helfenden. Ja, vielleicht.
0: frag mich, wie lange, wie ob das dann noch weitergeht, aber ich glaube nicht, ne? also dass Supervisoren sich wieder, geht nicht endlos nach oben <lacht> die Kette, sondern die sind, die haben ja dann auch wieder die nötige Distanz genau. wahrscheinlich, Richtig. um das aufnehmen genau. zu können, ohne mhm. darunter in Anführungszeichen zu leiden.
1: Genau, also ich, vielleicht geht es auch im Endeffekt darum, ne, dass man immer ein Stück weiter vom eigentlichen Schmerz wegkommt. Mhm. Ich trauere nicht so wie die Menschen, die jemanden verloren haben, weil ich nicht so nah dran bin, aber ich nehme etwas davon auf. Mhm. Und wenn ich es wieder jemandem erzähle, der noch weiter wegsteht, dann nimmt der meinen Schmerz da ja auch, also es wird ja weniger ja. sozusagen nach außen. Ähm, genau, also da geht's in der Supervision drum, dass man das einfach mal, einfach mal loswerden kann. Natürlich mit Kolleginnen, die irgendwie wissen, worüber man redet. Mhm. Also ich merke jetzt zum Teil, dass es ähm, schwierig ist, mit Menschen zu reden, die denen da Erfahrung fehlen oder die, also wie soll man das sagen? Dieses Verständnis zu haben oder also in dieser Woche nach dem Einsatz, ohne dass ich was da konkret jetzt erzählt hätte von der Familie, aber einfach nur Leuten zu sagen, oh, mir geht's gerade irgendwie. Schlecht, weil ich hätte da gerade einen, einen Einsatz, der mich sehr beschäftigt und so. So viele Leute haben auf eine Art reagiert, wo ich so wütend geworden bin, mhm. obwohl die gar nichts dafür konnten. Also die haben gar nichts in dem Sinne falsch gemacht. Aber es, das passte einfach nicht. Mhm. Ich bin auch, als ich da rausgekommen bin, ich weiß nicht, ähm, ähm, sicherlich, das muss viel, wenn man selber betroffen ist, wahrscheinlich hoch zehn irgendwie sein. Aber als ich aus diesem Einsatz gekommen bin, bin ich das war Donnerstag, da ist immer Markt, Wochenmarkt in Husum und ich bin darüber über den Wochenmarkt gegangen auf dem Weg in die Kirche und ich bin wütend geworden, weil alle Leute da so fröhlich <lacht> rumgelaufen ja. sind. Hm. Und wie gesagt, obwohl es eben gar nicht meine ja. Trauer war, obwohl es nur das war, wo ich Menschen begleitet habe.
0: Ja, aber es war halt gerade so. dein Thema.
1: Genau, so, es war halt da und bist halt eigentlich in, in so einem anderen Modus dann und dann gehst du da längs und denkst so, hä, wieso, wieso seid ihr denn so fröhlich? Seid ihr irgendwie... Hm seid ihr bescheuert, dass gerade jemand gestorben. Da hat gerade ein Kind erfahren, dass seine Mutter tot ist und ihr lauft hier so mhm. rum und lacht.
0: Ja, und da möchte man so, so ein bisschen, man man möchte sich mitteilen. Ich, ich, ich liebe ja auch diesen äh, Ausdruck von dem geteilten Leid, mhm. aber geteilt eben im Sinne von mitteilen, mhm. weil das ja. ist die, die Erfahrung, die ich in der Trauergruppe gemacht habe, dass dadurch, dass man sein Leid mitteilt, teilt man es halt auch und mhm. es wird weniger, es geht vielleicht nie ganz weg, aber es verteilt sich halt. Ja. Und ja. so und wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, sich mitzuteilen, so wie du in der Situation, dann muss man halt völlig alleine mhm. damit klarkommen und würde es gerne. Also ich habe das, ich im Rahmen dieses Gottesdienstes ist es auch so, dass immer Trauergruppen von den verwaisten Eltern da so Fürbitten sprechen. Mhm. Und in einem Jahr war unsere Gruppe ja, dran sozusagen. Und meine Fürbitte enthielt auch äh, die Geschichte, weil das, und so ging es mir damals, dass ich mich damals gerne hätte äh, auf den Hamburger Rathausmarkt gestellt hätte und über eine Lautsprecheranlage von Justian zu erzählen mhm. und von seinem Tod. Mhm. Ich wollte, dass sozusagen alle Welt es hört, dass ich das allen mitteile, in der Hoffnung, dass es dadurch weniger wird. Und so hättest ja. du dich vielleicht da gerne auch auf den Markt gestellt, ne? Hast ja gerade so gesagt. Im Kopf hast du so gesagt: "Wieso seid ja. ihr alle so fröhlich und Hello. wisst nicht, was gerade in mir vor sich geht?" Ja. Du hast es vorhin so, ein, da war es jetzt mehr so ein, so ein sachliches äh, mit nach Hause bringen. Schaffst du es? Oder ja, du sagte da hättest du jetzt so ganz sachliche Gedanken, dass du Jörn gefragt hast: "Ja, wo ist denn Geburtsurkunde und der ganze Kram?" Ansonsten versuchst du das von ihm so ein bisschen fernzuhalten oder erzählst du ihm auch so von ein bisschen? Jörn? Ja, also äh. deine, so jetzt, wenn nehmen wir mal an, du äh. wärst ja nicht über den Markt gegangen, sondern nach Hause gekommen und Jörn sitzt auf dem Sofa, hättest du dann dir da was von von, See, von der Seele geredet oder sagst du, nee, damit kann ich ihn nicht?
1: Wir finden das für uns gerade, glaube ich, noch raus, wie das mhm. wie das funktioniert, was da funktioniert bei Jörn ist es aber so, dass er im Zweifel gar nicht viel sagen muss. Mhm. Und weil es halt diese Momente gibt, wenn man, also weil, wie gesagt, ah, es Dinge gibt, über die ich halt nicht reden darf und auch nicht rede, dann auch nicht mit meinem Mann. Mhm. Geht einfach nicht. Will ich auch nicht. Ähm, und es Momente gibt, wo ich weiß, egal wer, könnte gerade eh nicht das Richtige sagen. Mhm. Wenn ich da mit Kollegen rede, ist es tatsächlich was anderes. Also muss man auch immer ein bisschen aufpassen, nicht sozusagen nur so abzudriften und, nur noch, und, und Theologen nur noch unter sich irgendwie hm. zu sein. Ähm, aber zu wissen, dass mein Mann da ist und dass ich sagen kann, hey, nimm mich einfach mal in den Arm. Du gerade auch nicht verstehen, was mit mir los hm. ist, verstehe ich selber nicht. Ähm, klar, aber genau, ich glaube, wir finden das selber vor uns gerade noch so ein bisschen raus. Ich bin ein gutes Jahr jetzt in dem Beruf dabei, das ist ja noch so. Ganz am Anfang und äh, finde selber mit vielem noch raus, wie, mhm. wie ich so ticke und was, was ich vielleicht brauche, um um Abstand zu gewinnen. Und ähm, klappt noch nicht immer so gut.
0: Kann, kann man denn jetzt irgendwie so das quantifizieren? So wie viele Bestattungen hattest du jetzt in den einem Jahr? Also mhm. wie oft wirst du so in deinem Berufsalltag damit konfrontiert?
1: Wie viel hatte ich jetzt so? 25?
0: In, in einem Jahr um, ungefähr.
1: Ungefähr, würde ich sagen.
0: Das war auch schon.
1: Ich glaube, bei uns in der Gemeinde sind, ähm, in den Gemeinden kann man das ziemlich genau sagen, weil die ja ähm, ins in System kommen und dann zum Ewigkeitssonntag mhm. ähm, verlesen werden, die mhm. Verstorbenen. Da sind bei mir in der Gemeinde, glaube ich, im, im Schnitt zwischen 20 und 30 pro Jahr. Mhm. Das ist keine riesengroße Gemeinde, eine Pfarrstelle. Also das ist so. Das, was ich dann auch im, im Schnitt an Beerdigung haben werde. Also ist das, ist das jede, jede zweite ja, oder jede ja, anderthalbte ja, Woche. Ja, ja, eine,
0: aber so. wenn ich mir vorstelle, dass dann ja dann so ein Fall, nenne ich es mal, ne, man kommt zu dir und sagt, hier, Oma ist gestorben und wir würden gerne, mhm. dass sie die Trauerfeier machen. Das ist ja dann auch ein Prozess über mehrere Tage. Dann ist das ja fast permanent in deinem Leben Thema.
1: Ja, also wobei es irgendwie... Es gibt so Phasen, das klingt jetzt ein bisschen makaber, nee. aber es gibt so Phasen, in denen Weiß. Menschen sterben ja. auch so. Jetzt im Moment war relativ lange nichts. Ähm, also bei mir in der Gemeinde. Die, die meisten Fälle sind ja nicht so. Also ich finde, es ist es immer traurig, wenn jemand ja. stirbt. Und ich gehe da auch immer mit dran und ich finde auch, dass man jede Trauer anerkennen sollte. Auch und dieses, jeder Mensch trauert anders. Genau und war auch Also ich zum Beispiel, ich vermisse immer noch meine Oma und die ist vor drei Jahren, uh, vier Jahren, ich bin nicht gut mit Zahlen, ist vor meinem Vikariat ist sie verstorben. Ich vermisse die immer noch und mhm. manchmal weine ich, wenn ich an meine Oma denke. Und dann ist mir auch egal, ob irgendjemand sagt, dass es ja okay ist, wenn jemand mit Mitte 80 stirbt mhm. oder so. Natürlich ist es was anderes. Also natürlich gibt es Unterschiede, ob etwas traurig ist oder tragisch ist oder oder wie auch immer. Natürlich ist es in einem extrem anderen Maße falsch, wenn ein Kind vor den Eltern geht. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem ist jede Trauer halt eine Trauer. Und jeder, hm. also wenn ich Menschen vermisse, dann vermisse ich den. Und ähm, es ist vielleicht leichter damit umzugehen, aber es ist, ist trotzdem noch da. Und so sehe ich auch die Beerdigung, die ich begleite. Es ist schön, wenn. Wenn man sieht, dass Menschen selber damit so im Frieden sind und sagen, okay, siehst du irgendwie, Oma war jetzt 90 oder wie auch immer ist friedlich eingeschlafen und das ist was sehr Schönes und da ist sicherlich viel mehr Dankbarkeit dann da als mhm. alles andere. Trotzdem ist auch Traurigkeit da. So. Und das auch ernst zu nehmen und, und, ähm, und zu sehen, das finde ich halt wichtig und mein Eindruck ist bei den Leuten, mit denen, die ich da begleite und die, wo ich die Beerdigung mache, dass das schon, dass die das merken, dass da so mit umgegangen wird, dass man auch diese Trauer anerkennt und nicht so nach dem Motto, ja, ja, ist jetzt ja mit 90 gestorben, wissen wir alle, passt hm. schon so, <lacht> sondern, ähm, dass man das auch ernst und sagt, ja, ihr dürft trotzdem weinen und ganz traurig sein und gucken, was, was ihr gerade braucht, so. Ähm. Ich habe ganz vergessen, was die Frage... Kommt. Nö, also ich, had,
0: ich hatte jetzt äh, aus deinen Aussagen festgestellt, dass du dann ja wirklich fast permanent mit diesem genau. Thema beschäftigt ah, genau, bist.
1: Genau. So, genau, das war's. Ja, also immer mal wieder, ähm, aber es hat nicht diese Intensität. Also die, in Anführungszeichen, normalen Beerdigungen, wenn ein älterer Mensch verstorben ist, hat nicht diese Intensität, dass mhm. ich dann da ewig emotional mit beschäftigt bin und das einen total mitnimmt. Das ist, ähm, ich weiß, das klingt jetzt das diese aber das schön. ist
0: fast schon Handwerk. Natürlich mit Emotionen genau. verbunden, aber...
1: Genau, aber da ist es genau da ist das Handwerk für mich, dass ich da gut meine Emotionen einordnen kann und sie dahin packen kann, wo sie hingehören mhm. und dann Abstand davon wieder gewinnen kann. So. Mhm. Weil es auch leichter zu verstehen ist. Also ich glaube, manches hat schon damit zu tun, ob man etwas verstehen kann mhm. und ich kann nicht verstehen, warum Menschen früh sterben müssen weil das scheiße ist, weil das nichts daran gibt, was irgendwie, was irgendwie richtig ist und ich mich auch natürlich hat das auch was mit seinem Glauben zu tun und damit angefragt zu werden da drin, was hat dein scheiß Gott sich jetzt dabei gedacht mhm. so ja, kacke weiß ich nicht ich weiß es überhaupt nicht. Ich mhm. kann nur hier sein und versuchen, das mit dir gerade auszuhalten. Ähm, ich verstehe aber nicht, was da passiert ist. Wenn jemand alt geworden ist, dann kann ich das verstehen. Jemand ist mhm. alt, Menschen müssen sterben irgendwann und Platz machen für neue Menschen. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Aber manche Dinge sind halt, die sich einfach falsch anfühlen, die falsch sind, sind halt nicht nachvollziehbar mhm. und sind nicht, nicht greifbar. Da ist dann, ich glaube, das ist der Punkt, warum es dann schwer wird, zu, wieder Abstand dazu zu bekommen.
0: Also gibt es quasi in deinem, ich nenne es jetzt mal wieder so blöd, Berufsalltag ebenso Fälle, die, ja, Routine klingt auch wieder doof, aber die dich nicht so sehr mitnehmen und dann aber auch Fälle, die dich mehr mitnehmen. Auf jeden Fall. Und, Auf jeden Fall. Die sollten irgendwie nicht überhand nehmen. Ja gut, kannst ja, du nicht, beeinflus ja, genau. kannst nicht beeinflussen. Ja genau, ich überlege auch gerade so. <lacht> Nein, du kannst es ähm, ja nicht beeinflussen, aber.
1: Für mich persönlich ist es schon, ich fühle mich im Gemeindepfarramt ganz wohl, weil ich so diese Vielfalt von Dingen habe. Hm. Ich habe ganz großen Respekt vor Leuten, die Krankenhausseelsorge machen oder no hauptberuflich Notfallseelsorge machen oder so. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber ich habe halt dann immer auch das andere wieder. Wir haben leider weniger Taufen als Beerdigung. Wäre meine nächste ist, Frage gewesen, wie ist es ist mit Taufen? ist auch statistisch schwierig, was die Kirchenmitgliedschaft angeht. Mhm. Ähm, aber genau, ich, ich mache das halt und ich gehe, mache halt eine Beerdigung oder eine Trauerbegleitung und bin am nächsten Tag wieder von wuselnden Kita-Kindern mhm. umgeben, die denen ich Bibelgeschichten erzählen kann und mit denen ich singen kann. Und dann stimmt so im unterm Strich wieder. Ähm, so. Und Trauung. Trauung, ja auch und normale Gottesdienste und ähm, Musik und diese diese ganzen schönen Dinge, mhm. die dazugehören. Ähm, trotzdem, das habe ich bestimmt im Abendgrün auch erzählt, ähm, weil <lacht> bei mich das immer noch, ähm, ja, ich hätte das früher nicht gedacht, weil viele Kollegen sagen, Beerdigung machen sie am liebsten mhm. ähm, und ich dachte, oh, nee, oh Gott, ich, Beerdigung ganz furchtbar und ich will das am liebsten gar nicht machen und habe das auch im Vikariat lange vor mir hergeschoben, bis ich die erste Beerdigung gemacht habe.
0: Achso, das konntest du so und, ein bisschen yeah, steuern. Ja,
1: genau. Und jetzt weiß ich voll, was alle Kollegen und Kolleginnen damit meinen, ähm, Beerdigung am liebsten zu machen. Nicht, weil man es irgendwie toll findet, dass jemand stirbt, <lacht> aber weil ähm, weil es eine Bedeutung hat, was du da tust weil es einfach wirklich elementar bedeutungsvoll ist, was was du da machen kannst. Das Es macht halt einen Unterschied, wie wie ich da für jemanden da bin. Hm. So. Ähm. Und ich glaube, es ist schon vielleicht so ein Grundbedürfnis von Menschen überhaupt, oder vielleicht speziell in diesem Beruf, ähm, etwas zu tun, was bedeutungsvoll ist. Hm. So. Und ja Da kommt es halt drauf an und da hören die Menschen dir auch anders zu, als sie die bei einer Hochzeit zuhören. Ich mag auch Hochzeiten <lacht> ähm, und ja. taufen sowieso. Also taufen finde ich auch tatsächlich nochmal ähnlich, ähm, ja wie sagt man, bedeutend, in elementar irgendwie, weil das auch so nah dran ist. Das ist halt der Anfang des Lebens. Also es ist ja der Bogen eigentlich von mhm. der Taufe zur Beerdigung. Also wir haben kind, Kinder, Taufen, Säugling, Klein, Kleinkind, Taufen meistens. Ähm, das ist ja der Bogen vom Anfang zum mhm. Ende.
0: Ähm, ja. Gut, dann würde ich jetzt mhm. gerne zu dem Teil kommen, du sagtest, du trauerst heute noch äh, um deine Oma. Ähm, mhm. Deine Eltern, leben die noch? Mhm. Das ist ja, ja so, ich sag mal, was ja. in Du bist, glaube ich, jünger, als ich in, in, in meinem Alter ja auch äh, näher kommt, dass die Eltern vielleicht irgendwann mal sterben. Nun erfreuen sich meine Eltern bester Gesundheit. Ähm, aber es gibt ja auch andere Formen von Trauer. Das muss ja nicht immer nur sein, dass jemand stirbt. Trauer kann ja auch ausgelöst werden durch jede andere Form von Verlust. Also ähm, wir hatten zum Beispiel mal das Angebot, eine Trauergruppe für Angehörigen. äh, ja Angehörige Demenz weil die sich quasi zu Lebzeiten schon von dem geliebten Menschen ja. weil sie ihn verlieren, ja. nicht weil er stirbt, aber er, mhm. er verschwindet die Persönlichkeit verschwindet mhm. ja bei Demenz und die brauchten quasi schon Trauerbegleitung zu Lebzeiten mhm. und so kann ja auch jeder andere Verlust, den man irgendwie als schmerzhaft empfindet, ja als Trauer gedeutet werden und ich sag mal, die äh, Onion-Cutting-Ninjas waren ja auch <lacht> bei euch letztens zu Besuch.
1: Die verdammten ja. Ninjas. Also ich
0: äh, muss sagen, ich habe ja die Folgen gehört. Äh, Achso, sollte ich vielleicht... Bisschen Kontext. Bisschen für die, Kontext, Für die wenigen
1: ja. von deinen Hörern und Hörerinnen, die nicht Hashtag Gastini genau. gehört haben.
0: Also fangen wir mal an. <lacht> Ihr hattet einen Gastini. Das kannst ja. du ja erstmal einführend erzählen.
1: Genau, wir haben einen Gastini gehabt, ähm, die Abby, Abigail, die bei uns gelebt hat für zehn Monate. Wir waren Gasteltern für AFS und die war als Gastschülerin bei uns. Genau. Und wir haben zusammen gepodcastet, ja. natürlich, wenn man nämlich in die Casa Schasa zieht, dann <lacht> muss man podcasten, Hashtag Gastini, Genau. ganze neun Folgen haben wir geschafft, immerhin. Und es sollen ja noch welche kommen. Ja.
0: Ja, und es kam dann irgendwann die Zeit und es ist noch nicht lange her, dass ihr euch von Abby verabschieden musstet. Zehn Monate gehen so schnell um. Ihr habt ja auch dafür gesorgt, dass es nicht langweilig ja, wurde, ihr wart ja stimmt. viel auf Achse mit ihr. Ja. Also da kann ich wirklich sagen, da hat sie sich wirklich sehr gute Gasteltern ausgesucht, weil das weiß ich nicht, ob das äh, anderen haben sie so ausgesucht, hat. <lacht> ja, gut. Das Schicksal. Genau. Ne?
1: genau. Ähm, ja, was, was war die Frage? <lacht>
0: ja, <lacht> ja nochmal, so, ich wollte nochmal so, dass ihr eben viel mit ihr unterwegs wart, ihr fast ja nicht nur Deutschland, sondern äh, Nordeuropa gezeigt habt und ja, so. Also genau. und durch das Podcasten ja auch da ja auch viel eine starke persönliche Bindung zustande gekommen ist.
1: Was tatsächlich passiert ist, ähm, ich glaube, ich habe das auch in einer der letzten Folgen gesagt, dass man irgendwie so Familie geworden ist. Hm, also wir genau. haben keine eigenen Kinder und ähm, hm, für also ich habe halt so einen Familienbegriff, der sehr weit gefasst ist. So für mich könnte vieles irgendwie Familie sein. Wir haben auch jetzt im Moment noch Mitbewohner der aber viel zu selten bei uns ist. <lacht> aber wenn, dann hat er Kekse dabei. Das ist gut. Ähm, genau, aber tatsächlich, ich kann auch so Jörn und mich als als Familie sehen. Aber natürlich, wenn noch jemand mehr dabei ist eine Tochterrolle, ist es natürlich noch mal was anderes. An Weihnachten haben wir das doll gemerkt. Ja. irgendwie Das erste Weihnachten, wo ich auch nicht zu meinen Eltern konnte, weil ich ja arbeiten musste. Erstes Weihnachten im Pastorat. Und dann halt mit Abby zusammen. war halt, War halt irgendwie Familie. Und ähm, genau, weil du ja so darauf hinaus wolltest, ähm, dieses Trauern, jemanden, der dir wieder auszieht, man ist so ein Stück Lebensweg zusammengegangen, zehn Monate und die zieht halt wieder aus und man ist so, wir haben wir haben echt viel geweint, wir haben viel, <lacht> nicht nur im Podcast, vor allem auf dem Bahnsteig und danach. Ähm, ich, Also ich habe auch nochmal so drüber nachgedacht, als du gesagt hast, dass du da gerne drüber reden wolltest mit mir was ist das eigentlich? ich glaube, das eine ist schon, die, den Menschen zu vermissen, der da geht, weil man gewöhnt sich aneinander und wir haben Abby einfach so ins Herz geschlossen und dann ist es einfach traurig, dass die nicht, dass sie nicht mehr da ist, dass wir nicht mehr mit ihr Zeit verbringen können jetzt. Und ich glaube, das andere ist aber auch wieder, sich von so einer Lebensform zu hm. verabschieden, quasi zumindest für den Moment, dass sie uns in, ein Stück weit zu einer Familie gemacht hat in der Zeit. Und das also quasi nicht nur sie als Person, sondern auch die Funktion, die sie er erfüllt hat. Also, das klingt jetzt ein bisschen mm. sehr nüchtern, aber ich glaube, du ja, ich verstehe weißt, das. wie ich das meinst, Ja, ich oder? war,
0: ich war eben, als es losging mit eurer Gastini-Schaft, da war ich so irritiert, weil für mich, ich kannte das Thema so Austauschschüler immer nur in Familien, wo es Kinder gibt. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Wir dachten das auch, dass es das so ist. Wir hatten auch selber, als ich jung war, als ich zwölf war oder so, hatten wir auch einen Gastschüler bei uns ähm, aus Norwegen mal vor ein Jahr gehabt. Und ich dachte auch immer, dass das nur Familien mit Kindern machen und ist aber nicht so. Mhm. Weil die halt auch echt einfach Leute suchen, glaube ich. Also keine Ahnung. Die haben halt ähm, vom AFS halt so eine Anzeige da geschaltet, dass die halt Gasteltern suchen und es kann tatsächlich jeder machen. Auch wenn du ähm, alleinstehend bist oder wie auch immer, du kannst, mhm. jeder kann ja, das und das, aufnehmen. Aber
0: das glaube ich schon, dass es mhm. das trotzdem eben für euch eine besondere Situation war, ja, wenn ich mir vorstelle, ja, wir genau. hätten jetzt einen Gastschüler, dann wäre der hier für einen bestimmten Zeitraum auch so, genau. ich kenne das immer nur so für ein paar, vielleicht für drei, vier Wochen so aus mhm. meinem Umfeld, wo Familien mit Kindern mhm. sind, weil dann die Kinder selber auch irgendwie mal für ein paar Wochen genau. äh, Austausch. So einen so. klassischen Austausch. Genau, dann aber dann, wenn ich mir vorstelle so, man hat keine eigenen Kinder und hat dann und, und dann, das ist ja, und dann über diesen Zeitraum, das hat ja fast schon was von Adoptivkind auf Zeit. Mm.
1: Bei uns kam halt auch nochmal dazu, dass wir gerade erst ins Pastorat gezogen sind. Mm. Also im Juni habe ich angefangen zu arbeiten und Abby kam ja schon im September oder so. Das heißt, von der Zeit, die ich Pastorin bin und die wir im Pastorat wohnen, also in der, im Pfarrhaus, hat Abby die meiste Zeit mit uns da gelebt. Mm. So, Das, das heißt, das ihr, kam, ihr
0: kannte das Leben dort eigentlich nur mit ihr. Wie Im Wesentlichen mit ihr. Also ja.
1: kurz, nachdem als wir eingezogen sind, haben wir angefangen, ihr Zimmer einzuräumen. Mm. Weil wir wussten dann, wir haben uns beworben als Gasteltern und das ist ja so verknüpft gewesen dann auch damit, ne? Also mit dem neuen Leben, was wir uns gerade aufgebaut hatten, dann gehört der Abby irgendwie direkt dazu. Mm. Jetzt hat sie uns zum Stich gelassen. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Aber mittlerweile ist es besser geworden, dass du nicht an sie denkst und in Trauer stürzt, sondern
1: tatsächlich ging das relativ schnell. Mm. Ähm, <lacht> sie hört das nicht. Abby, ich trauere immer noch. Nein, also am Anfang war es wirklich echt schwer, also weil wir sie wirklich so, so lieb gewonnen haben irgendwie. Und das, da war aber auch dieses Mittrauern und Mitweinen ganz doll, weil sie auch echt wirklich traurig war. Sie hat ja auch dann noch äh, einen Partner, also sie hat ja einen Freund, den sie hier kennengelernt hat, mit dem sie zusammengekommen ist. Oh, und da ist natürlich viel Herzschmerz dann auch dabei mhm. gewesen. Und ja, das Kind dann so weinen zu sehen. Ähm, ja, am Anfang war das schon echt schwer. Wir haben ja noch ein kleines Andenken, Abby und ich haben uns ja Matching Piercings, also die gleichen, das gleiche Piercing stechen lassen, mhm. Helix Piercing am Ohr, äh, so dass wir beide noch eine längere Erinnerung daran haben. Mhm. Ähm, war so eine Woche oder zwei oder so, würde ich sagen, echt, wo ich echt traurig war. Und dann im Endeffekt guckt man so ein bisschen auch, wie fülle ich jetzt meine Zeit? Also mhm. was mache ich mit dem? wo ich vorher vielleicht dann mit ihr einen Ausflug gemacht habe, wie bringe ich neue Dinge wieder in mein Leben, die jetzt gerade dran sind, Sinn haben? Ja.
0: Dann fällt mir jetzt gerade noch ein Thema ein, ähm, weil das heute in der Zeitung war, ähm, ja, wo was man durchaus auch äh, damit rein bringen kann, Trauer um Haustiere. Ihr habt ja Frau Hund. Mhm. Die ist, glaube ich, auch schon ziemlich ja. alt. Ja, ne? oh
1: Gott, ich denke ganz oft daran, was ist, wenn Molly stirbt. Molly ist 15.
0: Was und für ein Hund schon ist, sportlich.
1: Ähm, genau. Ist noch relativ fit. Also relativ. Sie ist halt alt, aber sie hat jetzt nichts, noch nichts Schlimmes. Aber ich denke, ganz, ganz oft daran im Moment. weil mhm. sie Molly schläft fast nur noch so 23,5 Stunden am Tag. Ah. Und manchmal, wenn sie ganz ruhig da liegt, dann muss ich so stehen bleiben und gucken, ob sie noch atmet. Mhm. Abby hat das auch gemacht, übrigens. Die musste auch immer gucken, ob der Hund noch lebt. Ähm, ich weiß, wenn mein Hund mal stirbt, dass ich sie bestatten lassen werde. Mhm. Ich werde mit ihr zum Tierkrematorium fahren, sie kremieren lassen und beisetzen lassen. Mhm. Und ich, ich, ich weiß, dass, glaube ich, jeder, der das hört, der selber Haustiere hat, das versteht. Und ganz viele wahrscheinlich jetzt denken, die ist doch bekloppt. Sie, aber so ist es.
0: Ihr kennt, ihr habt sie, ja, oder du hast sie auch schon so lange, wie sie lebt, ja, oder?
1: wir haben die ähm, seit sechs Jahren, also sie mhm. ist aus dem Tierschutz, ist neun Jahre gewesen, als sie zu uns gekommen mhm. ist.
0: Genau. War das, sage ich mal, auch schon mal beruflich ein Thema, dass Leute zu dir kamen und sagen, also nein, nicht, dass du, du willst ja keine, keine Tierbestattung machen, aber
1: auch <lacht> Nee, ist bei mir noch nicht. Ich weiß, dass es hm. Kollegen, Kolleginnen gibt, wo es mal so so ein Thema war oder wo so Anfragen auch waren. Äh, bei mir selber noch nicht. Hm. Aber man sieht natürlich, ähm, welche Bedeutung Haustiere für Menschen haben. Ne? Hm. Also wie viele Leute sind irgendwie so einsam und das Tier ist so das Letzte, was irgendwie noch da ist und Gesellschaft leistet und so. Ne? Also Tiere sind auch wahrscheinlich die besseren Seelsorger. Hm.
0: Aber also, da hättest du natürlich auch volles Verständnis für, wenn jemand dann um sein Haustier so trauert.
1: Ja, ich glaube, ich würde doch eine Tierbestattung machen. Ich weiß nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Und tatsächlich, ähm, ist Es ja auch so, für, für Kinder ist ja ähm, Trauern, Üben irgendwie auch so ein Thema mit Haustieren mhm. total sinnvoll und da zu gucken, wie wie ist das eigentlich Abschied nehmen und bestatten und so, wenn es irgendwie der Hamster, nein man sollte, Hamster Hamster sind keine Haustiere für Kinder, das ist mhm. ein schlechtes Beispiel. Ähm, Meerschweinchen?
0: Glaube ich auch nicht Kann, so, habe ich Katzen, gerade gehört. Katzen,
1: die alle kindgerechten Haustiere, die ja. euch einfallen, um die sich natürlich trotzdem die Erwachsenen kümmern. Ähm, aber es ähm, also im Ernst auf jeden Fall ja tatsächlich gut für Kinder auch da hm. sowas mitzubekommen, was was Abschied eigentlich bedeutet und wo man trotzdem auch schon ganz traurig ist, aber es wird nochmal was anderes, als wenn ein Mensch stirbt. Und ja, ich werde trotzdem sehr doll trauern, wenn Molly irgendwann
0: mal geht. Hm. Genau. Ja, du hast ja Coco gesehen, aber die ist gerade noch nicht mal ein Jahr ist alt. ist klein noch, ne? Ja, ja. gut, ausgewachsen schon, Müssten aber.
1: nachher, wenn ich hier das Haus verlasse, Familie Migge aufpassen, dass da kein <lacht> Hund in meiner Tasche mit rausgeschmuggelt wird. Das könnte bei deiner
0: Tasche, <lacht> wäre das durchaus Und möglich. Und bei dem Hund, ja. Ja. <lacht> Wie süß. Gut, ja. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Fällt dir noch was ein? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ähm. Ich habe tatsächlich gerade nochmal, das ähm, ist eher, glaube ich, so ein Gedanke, den ich nochmal hm. mitnehmen und, und daran weiterdenken werde, weil du das so mit Abby eingebracht hast. Ähm, was ist eigentlich Trauer? Also, dass das Trauer halt so vieles sein kann, dass man nicht nur um einen Menschen trauert, der nicht mehr da ist, weil er gestorben ist oder ausgezogen ist, sondern auch vielleicht so um um Ideen trauern kann. Der Verlust oder des um, Arbeitsplatzes. Oder, ja, Menschen oder um, auch. um Vorstellungen, die man vielleicht aufgegeben hat. Hm. Also, wie ist das, wenn jemand nicht jetzt sein Kind verloren hat, sondern gar nicht schwanger werden kann.
0: Mhm. Oder
1: aus irgendwelchen Gründen man eben die Lebensplanung nicht so aufgegangen ist, wie man sich das mal vorgestellt hat, diese Idee, die man hatte, vielleicht ich bin dann und dann im Beruf oder ich habe dann meine zwei Kinder und es klappt nicht. Es ist ja auch etwas, was dann quasi das, was nie stattgefunden hat, das, was es nur in der Fantasie gab, mhm. aber was aufgegeben werden muss, betrauert wird. Ja. Also Ja, wenn man sich von irgendetwas also, verabschieden ja, verabschiedet. Muss. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall, glaube ich, von, von von deinem weiten Blick quasi auf das auf das Thema Trauer was, was ich nochmal so mitnehme und guck was was heißt das eigentlich auch für mich und für, wie ich durch die Welt gehe und was heißt das in Seelsorgegesprächen irgendwie viel mehr unter dem Aspekt Trauer noch mit einzubeziehen. Hm. Schönen Gedanken.
0: Das freut mich, dass du was <lacht> mitnimmst. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen und ich kann schon mal einen Ausblick geben auf die nächste Sendung. Ich versuche ja Gastgästin im Wechsel, das nächste Mal spreche ich dann mit einem Gast, es ist wieder ein verwaister Vater, wie in der ersten Folge, aber das geht dann schon, der hat auch die Trauerbegleiter-Ausbildung gemacht und ist aktiver Trauerbegleiter und ich glaube, der kann dann auch nochmal mhm. da einen anderen Schön. Blickwinkel auf das Thema Trauer bringen, eben nicht nur aus der Sicht des Trauernden, sondern auch dessen der Trauernde begleitet und das ja zu seiner ja, nicht Beruf ist es nicht, aber eben zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Gut, dann bedanke ich mich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.